0: 收听《赵华与古惑仔》第一百八十集，感觉上我们快要欢庆两百集了，得啦！好，今天台股也蛮厉害哦，因为这两天一直有那一种要回档喽、要回档档喽的感觉。那明天的话，晚上包尔也会在这个所谓的全球央行总裁会议，可能会释出升息严峻一点边的消息。就是怎么样较严峻一点点，本来说九月嘛，应该可能 F E D 是升息两码，但目前市场上二点五码跟三码的声音是越来越强烈的哈。那一旦要升息，当然股市的压力就会比较大一
1: 点。
0: 好，所以本来是想说好像要回档了，可是今天台股还蛮强劲的哦，涨了一百多点，而且还是有很多中小型股活蹦乱跳哦、喔。到底怎么看？有时候大家会觉得小小给他看不懂哈。尤其是像面板业利空这么多，那最近呢，面板业也传出说，希望员工把特休一定要休完，我听了羡慕不已，<笑>因为哦，到已经呃，应该有将近三年。一天的特休都没有休，<笑>对，所以我听到这个消息的时候，我还跟我同仁说：“喂，好羡慕啊、喔，人家要把特休全部强迫员工休完。”好，当然这个对员工来说不见得是好事，因为接下来代表景气也有可能越来越严峻哦、喔嗯。大家还记得吗？以前会有很多大厂告诉你，我们要休五天假，一休就一个月哦、喔。好，今天的来宾非常特别哈、喔，他不是身高一百八，因为近一百八十几。他是 IQ 一百八，而且他是待过光电业大厂就是我们的成股教父古鱼。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是古鱼。
0: 好，古鱼，你是基本价值派的，所以我们现在来看景气的时候也会理解，嗯，事实上，呃、整个基本面的状况并没有好转，嗯,嗯它反而还在下行中，是没有错。好，因为我们记得嘛，以前的话，我们看很多电子业啊，会放所谓的无薪假呀，然后无薪假甚至不是什么几天哦，几个礼拜、一两个月都有人放过哦，然后可能三班制就变两班制之类的。呃，来缩减人力哦、嗯。那目前的话，前一阵子是有人在投诉然后就投诉群众，就说：“哎呀，他怎么可以强迫我们把特休要全部休掉啊？嗯、然后好像加班也不能报加班费、嗯，只能报补休啊。是”哦，他觉得这样是很不合理的、嗯。其实那种不合理，我觉得倒也不是说强迫你现在把特休休掉而已，是一种恐惧、嗯嗯。那接下来呢？接下来你是不是要放我无薪假？哦、嗯，接下来是不是更糟糕？嗯、其实它是反映了一种员工的恐惧、嗯。所以这边要请教股鱼了，当景气这样在下修的时候，我们现在目前只有看到大家的财报、财测下修、嗯哼。呃，因为这些财测财报虽然下修。对应起往年、嗯，其实赚的也不见得比往年少，只是赚的比去年少。嗯哦、所以整体来说，并没有看到什么所有人在放无薪假这种惨况、嗯。你认为接下来有可能看到这样的情形吗？大厂开始纷纷放无薪假，还是说要看到什么讯号？你觉得是一种电子景气落底的讯号？嗯
1: 首先 呢， 我们要跟赵华提醒一件事 情， 什么 事？ 我们不要随随便便 把“ 无薪 假” 三个字给用出来
0: 啊！ 怎么 喽？ 我
1: 们现在不用无薪 假， 我们现在叫做鼓励休假。等一
0: 下， 不是你用特休有薪水 啊？ 嗯， 因为(笑)那就是你本来就是对包含在你的保障里面 的， 是
1: 没有错。可是无薪
0: 假就没有薪水 啊， 还是不一样。
1: 呃， 无薪假的 话， 我们比较不愿意看到有无薪假的一个状 况， 当然不希 望， 因为。呃，因为其实就如同刚刚赵华所讲的，你如果是用特休去放假，他的薪水还是可以领得到的，所以呢，他不会对员工的生计哈造成比较直接的冲击。可是呢，如果真的走到无薪假这一步的时候，诶、欸，我觉得听众朋友不要觉得无薪假三个字感觉上好像是个机会哈。因为无心价一旦出来的时候，没、欸、有怎么
0: 会觉得是机会
1: ？啊，呃、有有些人觉得，哎、欸，市场恐慌的时候，他可以有很好的机会来做一个投资、哦哦。但是你要注意一件事情哦、喔，我们一般讲的恐慌，大部分都只说、啊、股票市场如果重挫啊，但是可能产业的景气也没那么坏嘛，只是对市场的前景不明哦、喔，所以呢，你会造成恐慌。哎、欸，这个时候你说它是机会，哎、欸，我反对。可是呢，你如果是因为呢，哎、欸。有人可能大规模的失去工作的时候，我不觉得這是个机会哈，这可能是一个呃恐惧的蔓延哈，所以其实在这个时间点来看呢，我们先了解啊，为什么他要鼓励员工去呃把他的特休给放完了啊，因为其实他是要去呃减少他对员工这边要支付的一个成本啦，因为其实我们的。呃，法律的部分有做了一些调整哈、哦。如果员工啊，他的特休没有放完，他到隔年的时候呢，必须换成代金哦，那个用现金的方式支付给他的员工嘛，对不对？所以像以前我们在呃业界的时候啊，我们讲的是早期哈、哦，早期啊，你的特休如果没有放完了、啊，你到隔年呢就被归零了，啊，什么都没有，那行。可是呢，现在的话呢，你没有放完也无所谓。所以呢，我就呃，我到年底的话，公司会换钱给我哦，所以我反而会增加一笔哈意外的一个收入哦，所以其实
0: 可是没有放完，它是除以三十。嗯哼，对，我的意思是因为你上班天数会有八天的假日嘛，对对对,对，所以它不是处于那个二十二或二十三，它处于三十，感觉上比你日收入是少一点的
1: 。哦，对对对对，你看我是
0: 不是算的很精？其实我没放，对，对
1: 对你是算的很精准，<笑>没有错啦。可是它毕竟可以增加一笔钱嘛。你如果拿去，我们讲讲说，你放假的时候，你不会只是放假嘛？你放假反而是花钱嘛？啊，所以其实有一些人的话呢，他喜欢工作哈，因为出去工作的话，他都不会有。呃，他就不会有一些额外的一个支出会跑出来嘛，对不对？反而可以存到哦那个另外的一笔钱哈。所以呢，你公司一旦要去管制成本的时候，哦，第一个呢就是鼓励员工放假。然后呢，接下来的话会干嘛呢？接下来的话呢，你的工厂呢就很容易进行长时间的税休。嗯，哦，因为为什么啊？你要税休的话呢，我的产线就停下来了嘛。那我产线如果停下来之后呢，那你说员工还需不需要？来排班，嗯、欸，基本上是不用了、喔，很
0: 多产线就不需要员工了
1: 哦，他就不需要员工了哦、喔，他可能就变成说你的排班的时间呢，就会开始呃慢慢有变少的一个迹象就会跑出来喽、喔。然后呢，那接下来的话呢，才有可能哈、喔、会传出一些比较像是无薪假的一个消息、嗯，因为其实没有人会在一开始就去动用到无薪假的手段，对哦，他一定是采用渐进的方式来做的，嗯，哦，所以以前我们的经验就是。呃，一开始先呃强迫休假哦，先把法律规定的这一块呃用合理合法的方式的话呢来做一个调整。那接下来的话呢，则是从它的产能控制的这一块去减少你的呃一个产能的投入啊、哦嗯。当然，同时的话呢，我对人力的需求也就下降了。那如果到这个阶段还是不行，那其实。后来的话呢，就会有强制排休，或是呢，呃，强制调班哦，那或者是说呢，哎、欸，真的就出现整批的无薪假的一个现象了、嗯、哦。所以如果说到目前为止，我们还没有听到退休的这一块嘛哦，所以我们可能来讲说，它、啊、可能在目前呃，还有一些可以缓冲的空间在这个地方了哦。所以如果听众朋友想要去了解啊、呃、科技业的一个状况的话，其实你应该盯着。呃，一些相关的讯息去看了，看到你现在到底发展到怎样的一个程度了？应该说，这
0: 到底会不会来、嗯，也不见得科技业景气会到那么差，以后再上去
1: 。啊，对对对对对
0: 。那因为好啦，你曾经在过面板相关领域嘛、嗯，你觉得面板这样子会不会接下来是？就是我刚刚有提到，其实员工怕的倒不是你强迫我特休一定要休完，是接下来会不会越来越严峻的那个恐惧
1: 感、嗯？哦，对，没有错。因为其实景气接下来会怎么走啊？连我相信啊，连上面的经营者都不敢说的非常的一个呃准确的一个状况吼，但是。呃，但是我们从一个面板机构那边呢、啊，事实上是有听到关于面板业的一个比较好的一个消息了
0: 、呃，有比较好的消息了。哎、欸
1: ，对对对对、啊，因为其实为什么之前我们常常讲说那个面板的状况不太好，主要就是它的整个呃电视面板那种大规模面板的部分啊，报价出现跌得很凶嘛。但是呢，我们在最近看这些机构出报告的时候，我们发现一个现象，什么现象？它的跌幅变小了。哦，然后呢，所有的报价的话呢，开始呢，整个跌幅的一个状况呢，开始有出现趋缓的一个现象
0: 啊。可是它不是不跌，它只是跌幅趋缓。
1: 对对对对，但是呢，只要它还能够维持在它的成本上面的话呢，就代表它还是可以赚得到钱的
0: 。那现在是在亏钱呢
1: 、啊？哦，现在在亏钱嘛。那可是你的报价如果没有继续往下跌的话，就是亏损
0: 可以止血
1: 对对对，可以止血啦。然后其实你会发现呢、啊，像面板厂在最近。然、哦、针对现金鼓励的部分，好像发了有点小气嘛，对不对？好、哦，那为什么过冬啊,<笑>、嗯、啊？对啦，就是因为要过冬啦、啊，所以才会发的很小气嘛。你如果明年会赚大钱的话，他干嘛在今年这么小气呢？因为为什么？因为当你很大方的在放鼓励的时候，这些经营者、这些股东。基本上呢，他们也会得到等比例的雨露均沾，反正其实也没什么不好的。可是呢，即便在这个情况之下，他还是选择了要去缩减现金股利的支出，甚至你骂他小气，他都无所谓，就代表其实他可能已经有看到一些比较不好的一个状况了。好，所以在以现在来讲的话，我们知道，好面板的话呢，经营者已经有过冬的一个打算了，这第一个。嗯然后第二个的话呢，也开始出现啊、呃、鼓励员工休假的一个行为，但是呢，呃，同一时间的话，我们也看到报呃整个报价跌幅的部分有出现趋缓的一个现象，所以我会觉得产业其实在目前这个时间点的话，它是呈现一个好坏交叠的一的一个状态啦。哦，那我觉得关键点的话，应该要看整个 Q 四的一个状况，因为其实。我们常常在讲说啊，如果 Q 4不忘的话哦，那这个问题真的就大了。嗯哦，因为为什么？因为其实我们很多的产品都是外销到欧美市场嘛。不
0: 今年 Q 4不忘可能会成为常态，毕竟今年比较特别、嗯，就是头重脚轻
1: 。对，没有错哈。但是我们从各家的一个报告里面的话，整个 Q 4的呃销售状况还是被列为一个非常重要的观察点啊。哦、嗯，所以那。呃，投资朋友的话呢，其实你也可以去看一下，在整个 Q 四的部分，理论上拉货应该会比较多一点哦、嗯。如果呢，他在。Q 4的这个部分的营收跟过去的这几个月比起来，没有很明显的一个提升的话，那你可能就哦、呃、要有一些呃最坏的打算了哈，就代表它整个状况真的比预期还要来得更差一点哈。好
0: ，我们可以看得出来，古鱼还算是个乐观派。嗯哼。哦，因为我自己也在想面板这件事情，如果大家有比较长期的投资，面板是会跌到四块钱、五块钱这种价、喔、没有错。好，可是因为现在呢，大家对面板产业也越来越了解的情况下。<笑>以前面板在产业景气循环好的时候，嗯、会被赋予到大概有十倍本一比，可能就会长到七八十。嗯、可是去年也很残忍，有没有？嗯、去年人家赚四块五块，没有什么十倍本一比、欸，哎、嗯，六七倍本一比就到顶了、嗯。因为市场太清楚过去的状况，就是呃盛极而衰，衰极而盛哈。对，沒有所以当你的盛没有那么盛了，没有到七八十了，你只有三四十。那你的衰可能也没有那么衰，不会到四五块，我是这样在揣测了。哦、嗯嗯，毕竟当市场对一个事情越来越理解的时候，它的波动跟套利空间本来就会变小，会变得比较小一点。哦、所以呃，大家也可以看看是不是面板不见得会走到像以前那样的状态。嗯哼，好、哦，这个是一个我觉得我自己也在蛮有趣的一个观察指标。毕竟我以前看面板就是会跌到那么惨的状态。嗯哼。對所以股市就是不断的学习，但是我觉得有一个利多倒是蛮确定的、嗯。最近我在跟同学们争论哈，他就说，呃，他的朋友叫他放空金融期，嗯、因为觉得接下来就是一样嘛，景气变得不好了，哦，可能无薪假的人会变多，企业要税收收入变差，甚至有人会倒账、嗯，哦，那金融股就会蒙受到很多呆账的问题、嗯。我说我没有那么悲观，有、嗯欸、没有那么悲观？因为我旁边这位金融股达人太乐观，哈、嗯、哈，给他中和一下。嗯原因是因为我还是相信第三季会有所谓的债券的跌价损失的回冲。哦、嗯，因为之前一二季我们大家知道，他们买了很多的债券，不管是不是有踩到俄罗斯债的地雷，或是买美债，它有账面上的跌价损失、嗯。当然还有股票的跌价损失、嗯，都让寿险股在净值上非常非常大压力，股价也就随之修正、嗯。可是第三季我们也看到，虽然公债殖利率前两天有因为担心这个礼拜五。央行会在就 FED 会在放鹰，就是会在讲说他们九月要提高那个升息的码数、嗯，而公债殖利率有跳升，但也再也没有回到上半年那个最高点了，三点五几吧。十、欸、年期公债。所以到底第三季股余能不能比较笃定？因为现在也要进入九月了嘛。嗯哼，寿险业会不会有所谓的账面价值的回冲
1: ？呃，寿险业的部分啊，其实它主要的问题都是来自。他的所谓的 OCI 项嘛，好，那 OCI 项呢？ OCI 项太难了。OCI 项指的话，就是整他海它投资部位认列的这些相关的数字啦。好，那其实这个部分就是招娃刚刚讲了，可能他在海外投资的这些股票啦，跟整个债券的账面价值的这一块。好，那。我们在看它 Q 2 w o 财报的时候，很多寿险公司在这一块都认列了比较大的一个亏损因为其实也合理啊，因为股票市场的话，在六月的这一段哦，根本就是个急跌嘛。对，好的，那你在啊急，你急跌急杀的过程中，刚好呢遇到你要去结算的一个点哦，所以那个数字的话真的很难看，而且呢，六月的呃在 Q 2的时候的话，其实大家都还在摸索哦 ，F E D。FED, 到底会怎样去调整它升息的一个脚步？甚至在怀疑你讲的是真的吗？你真的会这样子升吗？哎，各位不要忘记了一开始 F E D 说要升息的时候，大家在想说啊，大概顶多是升息一个一码而已嘛，对不对？怎么可能会猛烈的升息？
0: 已经长期在低利环境中麻痹了
1: 。对、啊，那你如果猛烈升息的话，大家都会受不了了，不可能 ，F E D 不可能干这种事情。总
0: 是要顾一下我们股市吧？
1: 对对对对,對，大家都是这样子想，可是没有想到他第一次。来一剂猛药之后的话呢，大家就吓了一跳。哎呦
0: ，玩真的？
1: 哎呦，该不会只是来吓吓我而已吧？第一次下猛药的时候，大家第一次
0: 还不相信，还不太
1: 相信这样子吗？好好好可是第二次给你来个三码的时候。要吓死人咯，没想他竟然给我来真的啊！
0: 不是，而且最好笑的是就，就、嗯、也不是好笑，对不起，就是最有趣的是市场，他会被吓到，第二次相信之后就开始自己吓自己。哎、欸，对，他
1: 第二，然后他接下来市场又传出他可能还会继续这样子升的时候，欸、哎呀，不用升就吓到了。股,股市跟债市啊，同时间呈现双降的一个局面啊，双降猪肉。对，所以，所以其实我们我其实我们这样子讲哦、喔，以前啊，寿险业。遇到这种股市波动的时候，受伤不一定会这么重。很大的一个原因就是股票跌了，债券市场会撑住。可是呢，这一次的第二季为什么这么惨？就是股票跌了，然后债券呢也被吓到了，哦，也被吓到了。所以呢，它整个就会出现一个比较大幅度下滑的一个迹象。可是呢，你有没有发现，接下来哈，进入到 Q 3之后 ，F E D 的升息呀、啊，有没有对市场造成非常大的一个压力？反而没有了
0: 因为八月有一个空窗期，等于是，然后又加上七月的时候看到 CPI 的数字降下来，对对对，让市场有一定的觉得强心针或是复活的感觉。哦，
1: 对，然后呃，然后呢，其实像美国那边的话呢，他也要去签署一些什么降通膨的一些法案嘛，對降通膨法案，对，所以他让整个市场的信心呢、啊呃嗯，呈现回温的一个现象、嗯、所以呢，如果呢，我们以现在这个时间点来。看呃寿险业它的任列部分啦、啊，其实还蛮乐观的,、啊、的，因为无论如何一定比六月高嘛，哦对不对？那当然我们在现在这个时间点看啦、啊，其实我你如果现在这个时间点问我。我一定会肯定的跟你讲，寿险业在 Q 三的财报，它的认列的话呢，一定是往正的方向在走的，哦，肯定哦，我会肯定哦。可是呢，你寿险业
0: 财报很容易哦，它每个月就都自结喽，对
1: 它、啊、每个月都自、哦、每个月都自结，不用等。对对，其实你可以自己去看哦啊，但是。最近呢，会有点小小的问题啦。什
0: 么问题啦
1: ？没有，就刚刚兆华讲的嘛。什么啦？原本大家都说那个那个九月会升两码嘛
0: 、哦啊、因为看到 CPI 降了，<咳>觉得九月没有必要再那么强硬嘛。对
1: 可是我在这几天，我看到一个那个很有趣的新闻哈、哦，就是呢，在 FED 开会前啊、哦，然后呢，美国呢有十二个区域的那个银行总裁，对啦对啦，要去开会。就他开会的结果的话，他就去做了一个投票嘛，就是说他要怎么去跟 FED 做建议嘛，对不对？就投票结果是是怎样，你知道吗？十二个人里面，哦，有两个支持呢升四嘛，然后有有九个哦，那个哎呀不，有两个支持升四嘛，然后呢有九个支持升三嘛，哦，对，只有一个人呢支持升两嘛。所以他们最后出来的结论的话是说，哈，他们如果他们要去跟 FED 做一些例行性开会讨论的时候，他们的结论就是，啊，要跟 FED 建议，这一次的话呢，应该是9月的时候要准备升息三嘛。可是你知道吗？我们在投资的过程中，其实我们怕什么？怕什么？怕意外。怕不确定。怕意外。所以你看哦、喔。那个，如果我们普遍预期是两码，可是呢，近期的一个结果跟趋势看起来会是三码的时候，其实你就没有办法很肯定。九月开会的时候，鲍尔站在台上讲得到的到底是两码还是三码，所以这个不确定性的话，它就会造成股票跟市场的话呢，可能会有一些比较明显的震荡啊。哦，阿、啊、拉、啊，因为现在 Q 三到九月底 ，Q 三才算结，才算整个结算，还一个月嘛，哦，对对,對？所以我刚刚才讲说，你若是现在问我，我会跟你讲，寿险业的任列应该是往上走的。可是呢，到九月这个时间点的话，哎、欸，其实它会有一点点不太确定的空间会跑出来。哦，这是我们在看寿险业任列的时候要稍微注意的地方，就是看它九月的一个结果，因为其实我们在看。公债殖利率的时候啊，我上节目前稍微看了一下，之前呢曾经有一度大概降到 2.8 左右、啊，可是现在又回不到三了，但是又弹上去。对，可是现在又悄悄地弹到了 3% 以上了，哦，悄悄地弹了上来，就是自从开始传出有可能会一口气从两码变成升级三码之后，这个殖利率开始又悄悄在往上走了，哦，所以在9月的部分哦，反而是对于。呃，任业的这一块呢，稍微蒙上一点点的一个阴影啦、啊。哦，跟不确定性在这个地方、哦、我们给听众朋友来做一个参考哈、哦。
0: 那还有一则也在讲储蓄险哦，他说非常需要解惑的问题，好，储蓄险到期真的点点点，我猜你是要问是不是真的要解约了哦？你是小卷，他说之前有听到赵华讲到储蓄险到期就要解约，拿出来做其他的投资方案。好，那刚刚我也稍微解释了一下，因为你可能需要的是更高的报酬率的时候，或者是你要想想你要不要一笔钱就在那边不动。如果真的都没有别的想法，不动也是一个选择。反正你已经到期了嘛，没有亏本金的问题了。好，提到是因为我是一个月薪不高的不高的中年单身，那家里开销不少，已经占了我月薪一半以上，而且还没有扣除我个人的基本开销，所以每个月手上的现金只剩下五六千。因为已经是中年人，也很怕自己未来退休怎么办呢？因为以前薪水不高，也不敢买股票，所以很努力地存了两档储蓄险，两份都已经到期。那它的利率哦比定存高，所以一直不敢拿出来使用，想说放着退休后使用。其实两份加起来的金额不多哦，只有五十几万。呃，所以其他也没多少钱，而且放着感觉就是上滚出来的获利也不高。好，听到赵华女神说应该拿出来使用，所以是建议是不是要拿出来购买 ETF， 还是定期定额存哪一档个股比较好？这就是大家的困扰。因为好，就算真的好到期后真的比现在的定存，假设一趴多来得好。但是两趴多好了，或者真的三趴好了、嗯，还是有一种焦虑，是这怎么够退休、嗯？哦，我要的退休生活可能要五趴以上、嗯。哦，但是买股票就不可能像放在这种储蓄险、零利息，或是银行定存、零利息是保本
1: 的。嗯，没有错
0: 。那到底怎么办嘞？古玉，
1: 嗯
0: ，怎么办吗、嗯？对，其实我们之前都傻傻跟他们建议一些基金或高息商品，但是好像也不是办法，因为那个东西还是有一定的风险
1: 。哦，当然了，本来。投资这件事情一定是有风险存在的啦。哦，那像刚刚那位听众朋友的问题嘛，他说他每个月大概只能够存五六千块，然后呢，在储蓄险的部分，好不容易，呃。到期之后的话呢，可能有五六十万的一个金额可以来做一个使用，但是这个金额的话，他又觉得他用利息
0: 慢慢滚，好慢，好慢
1: 。呃，用利息滚很慢啦、啊，然后对于未来的退休呢，有一些很大的一个茫然，有焦虑，然后希望是不是说可以用一些其他的商品来做投资的一个动作？哎、呃，我们来做一个，我们来讲一个实话哈
0: 。好，这个很大灾问<咳>，但是又知道是很多人的焦虑。对。
1: 呃，我们要今天讲一个实话哈，就是说实话？我常我觉得啦，嗯，那个会把钱选择放在储蓄险上面的人啊，嗯，哦，要么呢就是想存钱的，要么呢就是怕风险的。哦，大概就是这两种人，物。就是我
0: 之前听到是说，他真的是口袋有破洞，只要钱放身上，马上就会用掉，嗯、投资也赔钱，所以后来他干脆咬着牙来存储蓄险。對听过这种的，对对對,
1: 对。那还有一种是把它拿来当什么结婚基金啊，或是筹齐款的嘛。就刚刚我预计几年后要做，所以我就故意去挑了一档储蓄险的产品，强迫呢我把钱给存下来。哦、对，强迫存钱，那强迫存钱的、嗯。那还有另外一种的话呢，就是他对市场风险很害怕的。哦，那他也会选择用储蓄选的方式把钱给锁住。所以呢，我们一般来讲我们像那个刚刚这位听众呃里面的内容陈述来看啊，我觉得他比较偏向是第二种啊。
0: 你说他害怕投，他对应该说对投资市场似乎是不了解，对他是不了解的嘛，所以他
1: 也不知道有什么投资商品可以来使用，所以他选择了最保守安全的产品，然后储蓄险来做一个运用嘛。那。他现在在这个时间点里面，他当然他想问说有没有更好的一个方式来。对，你们说
0: 买个股 ETF， 他是有这样问。
1: 对，你想买 ETF、买个股、买共同基金、买一些其他的投资商品，他一定保证都可以创造出比储蓄险更好的一个效果。但是呢，我还是要提醒你一件事情：你确定你能够接受得了那个风险吗？我、哦、千万不要想说，我觉得储蓄险它的一个折利率很低。所以呢，我就把它给解掉。我立刻非常呢开心地冲到市场里面去挑一个高级的产品，或是一个高报酬的产品来做一个取代。所以呢，我的未来随着时间，我就能够去达成我的美梦。放屁、啊，那是不可能的，好不好？哎，那是不可能的，<笑>不是不是，因为你千万不要这样去思考一个问题，你一定要去了解一件事情：储蓄险它是一个保本型的产品。
0: 而且要缴到期满，我还是要强调。对对对，你要缴到期
1: 满，它才能够去保本,能保本。对，所以呢，它在未期满前，它是一个强迫储蓄的产品；期满之后的话呢，它是一个保本的一个商品。那，请你要一个概念：只要呢，投资商品涉及到保本这两个字，它的一个利息和它的一个报酬率一定都是低的。因为为什么？既然我给你保本了，那我我相对给你的那个报酬就会低嘛。其实投资市场有一句话是这样子讲的嘛：高风险高报酬嘛，低风险低报酬嘛。我就只问你一句话：你觉得储蓄险是属于高风险还是低风险？一定是低风险嘛是是？它唯一
0: 的风险真的就是很多人前后来他的收入没那么高，什么他缴不完，我觉得这是他比较大的风险、嗯。對,对对，等到你缴完，可能就是跟其他投资商品比较而已
1: 了。对对对，其实缴完之后，它就是跟定存做比较而已嘛，好对不对？所以呢，当你有这样子的一个想法的时候，我会跟你讲，千万不要把你的储蓄险解掉。你反而应该要干什么事？你知道吗？你从你有这个想法开始，你先拿储蓄险以外的闲钱，比如说你刚刚不是讲说你每个月有 5, 还是有五六千嘛，还是可以扣
0: 一到两档基金或 ETF 的。那很
1: 简单哦，因为其实现在扣款的一个金额的话，早期至少要三千嘛，对不对？好，那现在的话呢，只要一千就可以扣款了。那你要不要试着先拿这一千哦，先去做定期定额的投资，先看看，然后确定一下呢，你能够承受得了风险。或是说呢，你先确定一下，说你对哪一种产品的信心度是比较高的？来，我跟你强调哦，信心度比较高哦、喔，不是报酬率比较高哦、喔。因为为什么？因为我们常常在讲啊，在投资的过程里面，很多人都知道你，你呃经历过长时间的一个投资，你这个部位是会成长的。OK， 观念是对的，学术是对的。哦，理论也是对的，你翻 paper 得到的结果都是这个样子，没有错。可是呢，有一件事情他没有跟你讲清楚，就是你能够撑到那个时候吗？其实很多人啊，都是只有在股市上涨的时候，他说他是一个纯股的信仰派他是個存股，信仰派嘛，对不对？對可是下跌的时候，因為他的股
0: 票都在涨，對股
1: 票都在涨的时候，你舍不得卖嘛，就是你舍不得卖的时候，你就会觉得说我是。我是有信仰的嘛？是的，就是。可是呢，股市下跌的时候，你就会恨自己为什么没有跑快一点嘛？为什么高档没卖呢、嗯？我在存什么股呢？存什么股嘛？现在被套牢存股,存股是白痴嘛？对不对？我,我现在买
0: 不就好了，不更便宜對,对对
1: 对对，其实,其實你会发现呢、啊，其实你的性格、你的想法，都会在进入到市场、经历过涨跌的时候，你才会慢慢的真的去了解到自己在投资市场里面，你是一个什么样的人。哦，所以我会跟呃投资朋友做一个建议啦。储蓄险这个东西，如果你没有很确定你想要在市场里面做什么样的一个投资，或者说你对哪一个产品你是有很大的一个信心度哦，你一定可以撑过那个所谓的市场的震荡跟波动。如果这个事情还没有确定以前，其实我觉得前方在储蓄险也没什么不好的、啊、至少它。到期之后，报的时间越长，它可以领到比定存更高的一个折利率嘛，对不对？那、啊、其实我讲很实际点，很多人一趴都领得很开心的，你储蓄险有两趴三趴了，你干嘛不领？哦，对不对？哦，这这这这就只是一个呃投资观念的一个转换而已啦，所以千万不要呃老是觉得听到其他的投资商品觉得心痒痒的、嗯，你就会觉得呃那个储蓄险啊拿在手上那个两趴三趴感觉很逊。不要忘记了，储蓄险是保本的。来跟着我再念一遍，储蓄险是保本的。好
0: ，但、哦、但是要缴完對、哎，对对对，缴完
1: 缴那个缴完。我是很担心这件事
0: 情，因为我听过很多例子是缴不完對。对
1: 对对，缴完其数的储蓄险它是保本的，好不好？既然是保本的，它的那个报酬率本来就比较低哦。你一定要先接受这个事实哦。你如果没有办法找到有更有把握的产品之前。那个储蓄险呢、啊，就好好的保住就好了，你也不要去胡思乱想，因为股票市场不见得适合每一个人哈，这是我们要跟呃很多听众朋友再次强调的一个地方了
0: 、啊。好，我综合所言，就是说像上次那一位四十八岁的女生哈，问我们说七百万，呃，假设真的有三趴，刚刚有人帮忙算哦，有二十一万的收入，呃，但是因为就是她觉得要退休，这个二十一万显然是不够。对，因为他也是对退休有焦虑。那这位小卷也是一样，对退休有焦虑，因为就是知道这样领这样洗不够，<笑>所以两个问题其实，因为每个家庭的开销不一样哈，二十一万也许对有些家庭来说够，可显然问的那一位他是觉得不够，尤其可能他们家有很大的其他开销或人口比较多之类的。对，总之这两位的焦虑都是在储蓄险缴完了可是不够啊，哈，那能不能做其他商品的投资？那古鱼也建议了，其实并不是每个月没有余裕嘛，如果真的很害怕。怕风险，或者从来没有踏入过股票市场、投资市场，你就开始定期定额一两个商品试试看，然后多听我们的频道，多看各类型的投资节目，来确认你买的商品、你的策略是不是你要的。哦，那当然，如果你很怕、很怕、很怕赔钱，就不要去追逐那种波段大，然后呃就是追逐光是波段，然后风险高的东西、嗯，有很多，例如说债券型的 ETF 啦，哦，大盘指数型的 ETF 啊，它不太会让你受到重伤。嗯对，所以我觉得呃，古月讲的也很中肯啦，你还是得试试看，你才能知道有没有机会赢得比储蓄险更高的获利的机会。嗯，好、哦，这个也给提供给大家做参考。就是事情没有容易的，对，但是哦，事情就是一定要学习跟尝试，实在是没有一个捷径。<笑>是
1: ，那我这边的话呢，我想要再做一点点小小的补充啊，因为其实很多人对退休会有焦虑，真的是焦虑啊，会有焦虑是正常的、嗯。可是呢，他们都会少做了一件事情，他们都会高估了风险，然后看不起自己手上现有的东西。嗯，哦，这这是这是一个通病哦。哦，我们叫做什么叫做风险放大是怎么一回事呢？来，我我们现在只问你一件事情，嗯，你有没有算清楚？你退休之 后， 你每个月到底要付多少 钱？ 对
0: 啦， 这个当然每个家庭一定不一样。对对 对， 每个
1: 第一个每个家庭不一样 嘛， 对不 对？ 可是很多人的退休焦虑的 话， 都是从他现况的支出去做。呃，去回推来看的。可是呢，你在退休那个时间点里面，你的日常支出到底应该有多少钱来 cover？ 其实你没有很直接去想过那个数字啊。哦，因为我们在不同的年龄层，比如说3十、四十、五0六十，你的支出的状况是完全不一样的。所以有可能你现在觉得你的压力很大，然后呢，现在退休金距离很远。哦，那会不会在你退休的那个时间点里面，其实你的支出压力跟现在是完全涨得不一样的哦。所以你一定要先去做一点点呃盘点哦，去了解你现在一个支出的状况。其实坦白讲，我以前遇过很多的一个学员哈，他一天到晚有焦虑，可是呢，他完全搞不清楚他每个月到底花了多少钱，甚至花到什么地方去，他完全都搞不清楚。哦，那像这样子的话，你就跟他谈一个投资的规划，其实我是觉得有点在做白宫了哦。所以其实我在这边我会给。呃，听众朋友，一个小小的建议哦，就是你在焦虑之前，请你先做一件事情，先算一下你大概每个月需要有多少钱来 cover 它哦。你这个部分的话，我觉得你应该要先把它给算出来哦。这是第一个。然后第二个的话呢，你有没有盘点过你的资源啊？其实我们常常在讲说，呃，像在那个台北，然、哦、像在北部地区或是中北部地区啊，其实很多双薪家庭吧。是不是你是夫妻一起进职场，然后夫妻大概差不多的时间点一起去做退休的一个动作嘛？对不对？那你从职场里面去退下来，你不要忘记了一个东西，其实夫你们夫妻俩都有劳保劳退了嘞
0: 。可是刚刚那个小卷已经跟你讲他单身没、欸？啊，他单身，他、哦、他有他
1: 自己的劳保劳退啊，不是吗？对啊，那你看哦、喔，如果是以劳保劳退来讲的话、喔，哈，那其实我之前有看过那个。呃，那个政府机关的呃调查数字哦，就是我们劳保劳退退休之后，大概平均每个人啊，大概有机会可以领到呃两万一到两万五这样子的一个劳保劳退的一个数字啊。所以你，所以你要去思考一个问题哦：，如果你在退休之后，假设说你只有一个人，然后呢？你在退休那个时间点，你的房贷呢都已经缴清的差不多了，然后你接下来的生活，你每个月可能固定支出大概只有三万多，那你劳保劳退一扣，其实你要处理的问题就存在八千而已吧，是不是？哦，那你有没有想过，你如果想要靠退休去解决三万的问题，跟你靠退休，你把你的资源盘点完之后，发现你只要补八千块，其实你投资的压力是不一样的，甚至你对投资商品的选择也是不一样的。好，所以你在开始焦虑的时候。请你注意这件事情。第一个，确定你的支出是多少，哦，这是第一个。第二个，盘点你现有的资源，确定一下说你未来的缺口是不是真的有这么大。哦，那在确定的情况下，你再去做思考，我相信呢，你的观念会哦有点。长得不太一样哦，哈
0: 、嗯，古月是很好心，因为他希望大家先减压、嗯，因为在高度的压力下，生活可能品质会更不好，而且投资上面可能会乱了步调、嗯。但是当然我们会成立频道的原因也是会鼓励大家，无论如何大家领死薪水都会有压力的、嗯，所以学习一个好的投资理财，放大自己的资产，这个是我们的初衷。嗯、不过就是刚刚也提到没有捷径哈。呃，还是得学习。另外就是，很多人会担心老年的医疗的问题、嗯，所以我觉得平常生活习惯、生活作息，当然不是说保持好的生活作息就一定没问题，嗯、可至少会降低你老年医疗费用的一个几率然后多运动哈，像赵华都有在慢跑嘛，嗯、多运动让自己的身体健康，我觉得这个事情也非常重要，而且它比较没有什么成本。嗯哼，好好。好可能也多讲了，我们最后再回答一题好不好 ？OK OK OK， 这个跟古鱼有点关系，因为他在问曾资和抽签这件事情哦。古、嗯、鱼以前还特地有花了一整集来教大家抽签， uh-huh. 不过这个问题他倒不是问了抽签的问题本身，是抽签衍生出来的一个疑虑。他说他是被抽签吓跑的小河粉，嗯，好，古韵，你知道我的粉丝叫河粉哈，那你的粉粉丝叫鱼粉哈，鱼粉好好<笑>好。他说：“亲爱的赵女神跟来宾好哦，嗯、我是去年七月才踏入股市的小韭菜，那也从八月开始变成持续收听理财达人秀的小河粉喽。我想请问的是，今年六月这波上涨呢，捡了一些零股，赚了一点加菜钱，但是最近两周后、哦，发现自己捡的玉荣哦，是做那个。”贷款的裕容、嗯哦、群创是面板等股票，突然都说要增资，哈、哦、上市增资股的上市啦，然后甚至裕容还开放所谓的抽签，那抽签价是远低于我当初买它的成本价，所以一发现有这个讯息，我就直接停损出场了。抽签价是一百五，我的成本一百七十六啊，不晓得是卖在哪一个价位然后……<咳>那是否以后看到有增资上市都要先跑？其实我这边有点没有搞懂，是说增资股要上市了，还是他要办现增了？这是有点两件事情这样子。呃，还是要搭配抽签的价位来判断，因为抽签不会常常有，抽签比较少。对，好，那祝节目收视蒸蒸日上，主持人天天美丽，来宾事事顺心。为什么我们念出来？他说问题写十分钟，这些成语也想了十分钟，不浪费你的用心，我帮你念出来。好。这样讲好了，如果遇到有办现增，或者是说办完了增资股要挂牌要上市了嘛，哦、嗯，然后还有遇到要新股，哎、欸，不是新股哦，他有新，对，也在新股抽签嘛、啊，对、嗯，他在办抽签，到底要不要把手上原来的股票赶快卖掉、嗯
1: ？当然不要啊，好、啊、像真
0: 的没必要那，其
1: 实没有必要哈。其实呢，我们在看这种所谓的增减资的问题啊、嗯，要不要去参与？最简单的，先看这间公司。有没有赚钱嘛？对，好，如果这间公司有赚钱，他要去做增资的一个动作，其实我第一个反应都是，哎、欸，这间公司可能要做规模上面的一个扩张，嗯，这是好事啊，所以你，呃，你是原来的股东，那你就可以去参与到他的增资的这一块，当然是可以参加的啦。可是呢，如果是呃，比如说像景气循环股啦，或者是说一些赔钱的公司啊，其实我就不太建议去参加他的现金增资，那可能
0: 就是真的没钱了，得跟股东拿钱對，对
1: ，他就是没钱嘛，然后。跟股东拿钱嘛，像这种的话呢，我们就比较呃没有这么的一个推荐啊。哦，所以其实你在看那个群创啊跟玉龙的话，玉龙现金增资哦，其实你是可以去参加的。那这一群创哦，群创好
0: 像没有增资哎、欸，突然觉得怪怪的
1: 。所以其实群创应该是减资啦,啦，哦，哦群创是减资，对，它是减资之后的话呢、嗯，重新配发新的股票，但是这个过程的话，应该是直接在你的户头里面就完成了哦。所以其实你也不用去哦特别去思考这样子的一个问题啦。不过我刚刚听到一个比较有趣的是说。呃，玉龙的话呢，它的现金增资的价格大概是一百五十几块，还
0: 抽签，抽签哦
1: ，抽签的价格一百五十几块嘛。然后呢，呃，然后它目前的成本是一百七，他就吓到赶快把股票卖掉。其实我是觉得这完全没有必要啦，哦，因为,為因为为什么？因为一般这个所谓的增资后的一个抽签啊，它本来的一个价格啊，通常都会比市价会来的低一点啦、啊，哦，那就会形成一个所谓的。积极嘛，大家会想要来认嘛。对，因为其实很简单嘛，你今天现金增资股啊，如果没有人脉的话，它就代表现金增资失败嘛，对不对？那你公司的话，是不是应该要让出一点利哦给投资人？那这样子大家才会积极地去参加它的现金增资的这个部分嘛。所以以往我们在看这个所谓的现金增资股啊，那个跟市价的价差大概十个 percent 以上是还蛮常见的。嗯哦，甚至有一些，有一些人为了去刺激市场的一个很大的一个热络度的话，哎、欸，那个三十趴的我也有,、啊、也有看过，哦，不过这个比较常出现是那种新贵转上市贵的这种，哦，比较容易出现三十趴。那原本就已经上市的话呢，大部分都是十几趴左右的一个程度啦。哦，所以啊，以那个玉龙这一档来讲的话，有没有？其实我是觉得没有必要。啊，因为它出现抽签的一个讯息，然后呢，以以及它抽签的一个价格比你的成本价来得低，所以呢，你就把你的手上的持股做出清的一个动作，我觉得这个部分是没有必要的，因为我们刚刚讲了嘛，你你那个现金增值本来就是用比较便宜的价格让你去做参与的动作，吸引市场的的资金嘛，这、就是它。本来就会做的事情啊，然后没有必要被这种东西给吓跑了
0: 。好，嗯、因为股有讲一个大前提，它本来就是一个稳定成长、有获利的公司办现增，很可能都是为了要未来营运发展更大展宏图做的准备。嗯、但如果是亏损的公司办现增，确实是需要思考一下。但股友本身并不会去买亏损的公司、嗯。我印象中，哦，真不好意思，我下次来查查。我们之前有一集的古货仔，其实有讲到现增的种类。嗯哼，嗯，那也是一个大学问。所以，如果大家有兴趣来听，到底一家公司办现增是好还是不好？嗯、我手上有他本来的股票，要不要卖？其实它是一个一整集的议题嗯哼嗯哼哦。那至于他现增股要用抽签的，我倒觉得问题没那么大。嗯、要抽签就代表他可能没有办法平均分配给他原本的股东啦，哦，所以会变得有点奇货可居、嗯，反而不是那么的不好哈、哦。尤其玉龙是赚钱的公司，你就比较正面来看待。嗯、好，下次有机会的话，我们就来筹划一个这样的主題。主题给大家听，那我也觉得大家除了呃问问题之外，哈，你又想听什么样的主题？一样留言给我们。像之前有人留言说他想要听我们聊电子纸的产业，这个有机会我也会安排很懂的人来帮大家聊，嗯、帮大家上产业的课，好像也蛮不错的哦、嗯。好，那今天非常谢谢古鱼哦，很认真的回答了储蓄险的问题，也理解了大家的焦虑哦、嗯。呃，真的好希望大家可以在理财的路上慢慢把这些焦虑拿掉了、嗯，这真的就是我们。非常希望看到大家能够学到跟得到的，是，没有错。这条路比较辛苦，也比较漫长，我们一起来努力哦、喔嗯。那希望今天的《招财古惑仔》可以带给大家新的哈认识跟体验，跟投资路上好的知识。好，那就跟大家一起说拜拜喽。OK，
1: 拜拜，拜拜。